0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job l'émission Emploi RH, première émission de, de l'année et à cette occasion, bien toute l'équipe de Smart Job vous souhaite une belle et heureuse année du bonheur et de la prospérité parce qu'évidemment il va falloir parler euh, d'emploi de travail et d'économie dans notre émission, on fera le point dans des rubriques habituelles puis il y aura des petites nouveautés, bien dans son job vous le connaissez, on parlera des, des clusters d'entreprises euh, qui est un modèle, on le verra qui amortit la crise, on fera le point dans quelques instants avec l'un de ses responsables euh, Smart et réglo, bah ça c'est une rubrique euh, vous avez compris que c'était du droit une fenêtre juridique chaque jour avec un avocat pour nous éclairer sur un élément très concret de votre vie professionnelle ça s'appellera smart et euh, réglo et puis on fera une petite pause bah, c'est important de faire une petite pause la petite pause café non c'est pas le nom d'une série télévisée c'est avec Fanny Griesmer et c'est la vie de l'entreprise sous toutes ses facettes elle sera avec nous dans quelques instants le cercle RH notre premier débat de, de l'année on va s'intéresser à l'emploi situation de l'emploi perspective d'emploi plans sociaux euh, qu'est ce que nous dit l'année 2021 on fera le point avec des experts et puis notre dernière rubrique fenêtre sur l'emploi et euh, eh bien ça sera un petit coup dans le rétro avec cadre emploi pour voir eh bien tout ce qui s'est passé à travers euh, la vie des cadres ça sera dans quelques instants avec euh, dans la rubrique fenêtre sur l'emploi mais tout de suite et eh bien c'est notre première rubrique vous la connaissez celle là c'est bien ensemble job Bien dans son job. Je suis ravi de, bah, de retrouver cette rubrique, évidemment. C'est l'occasion de bah, nous éclairer sur un certain nombre de, de sujets extrêmement concrets. Aujourd'hui, on parle des, des clusters. Non, pas des clusters, ceux euh, où le Covid s'est répandu. On mettait un petit fil autour. Non, non, des clusters d'entreprises. On en parle avec Xavier Roy. Merci d'être avec nous. Euh, en blaguant, c'est vrai que je vous ai dit, quand on s'est euh, bah pas de chance. Clusters, c'est évidemment... Alors, vous êtes le directeur de France Clusters avec un S. C'est des entreprises, évidemment, qui sont maillées dans des territoires. Euh, on va en parler, c'est gênant de porter ce nom de cluster alors qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois avec des clusters dans des abattoirs ou alors c'est une manière pour vous de mieux faire connaître le mot cluster Non,
1: c'est une manière
2: euh,
1: très pratique de faire mieux connaître le terme cluster. On dit qu'aujourd'hui finalement le cluster d'entreprise c'est comme le cluster Covid sauf qu'à la place du du virus, c'est des entreprises qui se regroupent sur des sur des territoires.
0: Alors, ce que, il faut quand même que vous nous expliquiez ce qu'est un cluster, parce que euh, mise à part l'anecdote du mmh. mot, c'est intéressant parce que les clusters, ce sont des entreprises, mais qui sont maillées, accrochées à des territoires. Et j, si j'ai bien compris, en partie aux régions, aux régions au sens politique des régions. Oui.
1: Le, le principe du cluster, c'est vraiment un regroupement d'entreprises qui sur un territoire décide de travailler en coopération. Et ces entreprises elles ont une caractéristique assez simple, c'est qu'elles travaillent toutes dans un même domaine d'activité. Pour donner des exemples très concrets très précis, c'est euh, la transformation du poisson à Boulogne-sur-Mer, c'est euh, les sports de glisse à Bayonne. Poisson anglais dit-on d'ailleurs, c'est une poisson qui part en euh,
0: Angleterre. Enfin, parenthèse.
1: En, en petite parenthèse, pas que mais pas que un et, peu quand même. et en partie oui. Mais c'est surtout la transformation. C'est pas que la pêche, quoi. C'est aussi la transformation voilà. donc l'agroalimentaire. C'est euh, la lunetterie dans le Jura. C'est euh, les jeux vidéo à Lyon. Voilà. Donc c'est un regroupement d'entreprises qui, dans un domaine d'activité considèrent qu'elles euh, seront plus fortes à travailler ensemble dans un marché qui se mondialise plutôt que de jouer la carte de l'individualité.
0: On va parler de votre étude, hein. vous avez sondé les cœurs, mais euh, le cluster, d'un point de vue très concret, c'est quoi C'est un monsieur qui se déplace d'entreprise en entreprise, qui crée ce petit fil rouge. Euh, la, comment on dynamise, finalement, le, ce travail en réseau Alors, c'est des
1: entreprises qui se regroupent et qui créent, en général, une association, loi 1901, très classique. Voilà. Cette association recrute. Des salariés, effectivement, qui sont des ingénieurs, projets qui accompagnent les entreprises dans le développement de projets collaboratifs et dans la mutualisation de services. On achète des machines ensemble, on, on mutualise de la veille ensemble pour mieux comprendre l'évolution du marché, l'évolution des technologies, l'évolution parfois réglementaire également. Et tout ça fait, permet aux, entreprises de, aux chefs d'entreprise de sortir un peu la tête du guidon. Euh, on n'est pas que dans le remplissage du carnet de commandes. on est aussi dans une meilleure anticipation de certaines évolutions des marchés, parfois de crises économiques comme celles que l'on rencontre aujourd'hui.
0: Justement, arrivons au cœur du, du sujet, ces clusters, donc ces, ces associations qui mettent en réseau les entreprises de même secteur, la parfumerie, l'agroalimentaire, la cosmétique, tous les secteurs porteurs en, en France. Vous avez fait une étude, c'est assez intéressant parce qu'on découvre quand même dans l'étude, au-delà des éléments un peu négatifs qui peuvent en sortir, c'est qu'en fait ces clusters résistent mieux à la crise. Pourquoi Alors, en, en, ce qu'on qu a voulu savoir déjà,
1: c'est effectivement comment. Euh, les entreprises au sein de ces dynamiques de coopération, au sein de ces clusters, euh, vivaient la période compliquée euh, actuelle, qu'on n'a pas su anticiper, hein, que personne ne pouvait anticiper, et puis aussi de voir comment l'emploi... Dans, dans, ces, dans ces entreprises. Comment ils résistaient, ouais. Résistaient à ça. Et en fait, euh, sans angélisme aucun, on est, on est plutôt euh, assez agréablement surpris. Ah oui, les chiffres, oui. Ouais, tout à fait. Puisqu'on a, auprès de nos quelques 3000 ingénieurs-projets qu'on a, qu a contactés, on s'est aperçu qu'à euh, peu près deux tiers des entreprises, c'était mi-novembre, hein, pour, pour resituer quand même mmh. le travail d'enquête qu'on avait fait. C'est quand même très récent. Hein. Tout, tout à fait. Euh, nous disent... Donc, deux tiers des entreprises disent ne pas rencontrer de réelles difficultés économiques. Très positif. Et que, là-dedans, 90% de ces mêmes entreprises disent, mi-novembre, ne pas envisager de perte d'emploi euh, dans ce cadre-là. Donc, 97%
0: Alors, hein, estiment ouais. qu'elles ne vont pas déposer le bilan. Tout voilà. ça est positif. On va faire un débat dans quelques instants sur l'emploi. En même temps, c'est très contrasté. Parce que, quoi, c'est les petits villages gaulois, les clusters, qui, qui seraient finalement mieux protégés, mieux armés oui, c'est ça. C est, c est,
1: c est... Alors ce n'est pas village gaulois fermé sur eux, puisqu'en mmh. fait c'est euh, des villages qui se protègent. Mais voilà, qui, qui se protègent ensemble et puis après qui s'ouvrent vers le monde et qui. Et c'est un des enseignements de ces chiffres. Il y a deux enseignements principaux qui nous ont beaucoup intéressés. Ben, le premier, c'est que au, au niveau de l'entreprise, c'est que dans ces dynamiques de coopération, les entreprises sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives et savent saisir des opportunités que parfois même la crise leur a apporté
0: sans, sans ouais. chercher à être, à être cynique. Mais... Non mais c'est la réalité, c'est ce que disent les entreprises. On a aussi ouvert de nouveaux marchés. On est revenu, c'est très intéressant dans l'étude, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, le made in France. Ouais. L'idée que ces entreprises se disent, bah, après tout, on va relocaliser et on va chercher de nouveaux marchés. Ça aussi, c'est un phénomène cluster. Se dire, après mmh. tout, on ne va pas euh, fabriquer nos produits à l'autre bout du monde, on va les faire chez nous en France.
1: Alors, on, on les fabrique, on ne relocalise pas forcément des centres de production qu'on a, euh, mmh. qu a délocalisés évidemment très compliqué, mais l'idée, c'est surtout de valoriser des chaînes de production locales et de, par contre, relocaliser des commandes de la part de nos donneurs d'ordre. Ça, oui, c'est des choses qu'on voit.
0: Un, un mot sur les collectivités, parce qu'on voit quand même que euh, ce qui fonctionne pour que les cluster fonctionne, il faut qu'il y ait des collectivités engagées. Euh, elles s'engagent, les collectivités aujourd'hui oui, Notamment les régions qui, qui sont en charge des, 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 des questions économiques. Tout à fait.
1: Les régions, les agglomérations, les
0: métropoles sont évidemment
1: très impliquées. Hein. Le, la notion de cluster, on l'évoquait au début de notre échange, hein, c'est l'entreprise, le territoire, et le territoire il est bien évidemment incarné par euh, la collectivité territoriale que représente l'agglomération, la métropole, euh, la région. Elles interviennent de manière différente. Hein. Elles mettent des sous sur la table, euh, à la fois pour accompagner l'animation de ces écosystèmes, mais aussi des investissements forts dans des infrastructures. Euh, Chartres Métropole a accompagné Cosmétiques Vallée, donc, que vous évoquiez tout la à la parfumerie. Tout à fait, en mettant 5 millions d'euros sur la table pour créer la maison internationale de la cosmétique. Et demain, l'idée, c'est d'accueillir ce, un place de la cathédrale à Chartres, L'ensemble des délégations asiatiques qui viendront euh, découvrir euh, la, la parfumerie
0: française, euh, leader mondial de, de la cosmétique. Précision jusqu'à Orléans, puisqu'il y a Dior, hein, évidemment, oui, qui est un site, euh, la région centre est un, un site très porteur en, en matière de parfumerie. Il n'y a pas de difficulté de concurrence parce que c'est vrai que ces entreprises qui sont dans le même écosystème, on pourrait imaginer qu'elles se concurrencent entre elles, et, et non finalement. Alors Oui un, et non. Alors, ouais, tout à fait. Il y a un
1: sentiment de concurrence au départ. Dans les mêmes ah, oui. de ces réseaux d'entreprises, on travaille tous dans le même domaine d'activité, on se connaît, et donc on a tendance à se dire est-ce que vraiment on a intérêt à travailler en coopération? C'est un sentiment qui se dépasse assez vite. Euh, euh, D'abord parce qu'on est dans une économie mondialisée et qu'on sait bien que le concurrent, il n'est pas dans la rue d'en face. Il est plutôt en Asie, sur le continent d'en face. face et qu'on a quand même intérêt à, à coopérer, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution du business. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on s'aperçoit assez vite au fur et à mesure d'une meilleure interconnaissance entre, euh, entre
0: les acteurs que finalement, on est souvent plus complémentaire que réellement concurrents. C'est bien de nous inviter sur le plateau pour cette première émission, parce qu'on commence l'année 2021 en se disant qu'on va nous reconfiner, que l'emploi, c'est pas terrible. Vous nous dites quand même, dans votre étude, que les entreprises qui ont été sondées, les ingénieurs qui font le tour de toutes ces entreprises, disent qu'elles ben, ne se portent pas si mal que ça. C'est quand même un message positif que nous vous délivrez aujourd'hui. Oui, oui,
1: oui. Pour nous, c'est un message très positif et c'est surtout une, une vraie occasion de dire à nos collectivités et aussi à notre gouvernement. Ne nous lâchez pas, continuez. Bah, plus que ne nous lâchez pas, c'est le cluster d'entreprise, c'est l'arme de guerre de la relance économique. Et donc, euh, c'est la machine de guerre pour, pour la création d'emplois, pour la pérennisation de nos emplois sur nos territoires.
0: Qu'est-ce que vous attendez de, des collectivités et de l'État, avant de nous quitter Qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'ils n'ont pas encore fait alors, il y a plusieurs choses qui. Euh, alors,
1: il y a beaucoup de choses qui sont faites. Hein. Euh, oui, oui. Euh, on, on le voit, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un, un formidable virage qui a été pris dans les politiques publiques qui, ont, qui accompagnent notamment le développement des entreprises vers des politiques publiques qui sont toujours plus territorialisées. L'Agence nationale pour la cohésion des territoires, oui. avec l'initiative des territoires d'industrie. C'est un gros. Porte Agnès C'est oui. le euh... mot de
0: Jean Castex, ces territoires.
1: Ouais, oui, tout à fait. Mais euh, le ministère de l'Emploi, qui en octobre dernier lançait une initiative sur les, les transitions collectives, Là, est... Alors, on est vraiment sur le... la gestion des emplois oui. à l'échelle des à l'échelle des territoires. Au tout plus ça, près. ça, tout ça, ça, ça c'est vraiment pour nous des, des politiques qui sont, qui sont gagnantes. Après, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est, on est ravi, au sein de France Cluster, on, on, on a comptabilisé à peu près 80 000 entreprises qui travaillent en coopération. 80 000 entreprises innovantes, c'est bien. Hein. On peut augmenter encore. Hein. Mais on se dit, par rapport aux 3 millions d'entreprises ouais. qu'on a en France, il y a de la marge Il y a de la Et, marge. Du boulot. et donc, il faut les encourager ces entreprises à rentrer davantage dans ces dynamiques de coopération. Ouais.
0: Ça sera le mot de la fin, Xavier Roir. J'étais ah, ravi de vous accueillir. Un petit message positif aussi des clusters, ouais, des clusters d'entreprises. Voilà. Vous avez aussi organisé Filex France. Je le précise, voilà. qu'un événement ouais, virtuel parce qu'à l'époque, évidemment, ouais, vu le contexte, non. est virtuel. Mais c'est important. Peut-être qu'on peut aller sur votre site d'ailleurs, j'imagine, pour découvrir ces interventions. Directeur de France Clusters, j'ai bien prononcé. Merci d'être venu. Xavier sur le, le plateau. Merci à vous. La suite évidemment mais c'est notre nouvelle rubrique on va faire un peu de droit. Bah oui le droit c'est important les salariés les chefs d'entreprise euh, s'y intéressent de plus en plus et on va parler de l'ANI l'accord national interprofessionnel c'est tout de suite. Smart et réglo, c'est notre nouvelle rubrique, l'une de nos nouvelles rubriques, euh, les nouveautés de la, de la rentrée. Bah Oui, évidemment, on est en 2021, il faut des nouveautés, ça, ça va de soi. Euh, smart et réglo, vous l'aurez compris, on parle de droit. C'est une fenêtre juridique pour essayer de faire des points extrêmement concrets, euh, tant sur euh, bah, ce, ce, ce dont ont droit les salariés, mais que les chefs d'entreprise aussi, bien entendu. On va parler de l'ANI, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Il avait démarré en juin l'accord national interprofessionnel signé le 26 novembre. Et on en parle, j'allais dire, avec un habitué de l'émission parce que ce n'est pas la première fois que vous venez sur notre plateau, étienne et, Pujol, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit euh, social, en droit du travail. Euh, L'ANI, c'est ce dont on va parler ensemble, euh, commençons d'abord dès le début, il est non contraignant, ça avait été tout un débat dès le mois de juin, euh, entre la, les syndicats patronaux et salariaux, si je ne m'abuse. Certains, les salariaux, disaient qu'il faut un accord contraignant, puis le MEDEF avait dit, nous on signera que si ce n'est pas contraignant. Finalement, c'est le MEDEF qui a gagné.
2: Voilà, c'est le MEDEF qui a gagné avec euh, un outil en fait, qui a été mis en place, qui est un outil en fait, d'aide de, de, à la négociation d'entreprise puisque le télétravail peut être mis en place par, de diverses manières, euh, soit un accord collectif, soit une charte, soit degré à gré, mais là, ce n'est pas une organisation du travail en tant que tel. Et effectivement, toute la, la problématique au début des négociations, c'était de se dire, est-ce que ça va être contraignant comme celui de 2005 est ou est-ce que ça ne va pas l'être Et finalement, effectivement, le MEDEF a gagné sur ce point-là.
0: Alors, les, les, les éléments clés parce que vous l'avez dit, moi si j'ai bien lu l'ANI, euh, c'est plutôt un tableau de bord ou un, un pense-bête qui aide le DRH, mais en aucun cas il est contraignant. Euh, certains disent, certains de vos confrères, je ne sais pas sur quelle ligne vous êtes d'ailleurs, euh, ah. ça sert à rien, l'ANI.
2: Ça, si, ça, ça sert à, à, à... Encore une fois, c'est un kit de mise en place. En fait, l'ANI la, a fait une sorte de, de, de condenser des pratiques d'accords collectifs sur le télétravail. Quand ça. Même, depuis le début de la pandémie, il y a quand même 700 accords collectifs qui ont été euh, conclus, soit pour renégocier, soit pour le mettre en place, euh, le télétravail. Ouais, la jurisprudence. Donc, ils ont fait une sorte de condenser euh, de ces pratiques sur bah, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on met en place le télétravail. Alors,
0: maître, je suis salarié d'une entreprise, mon employeur... Euh m'oblige à être en
2: télétravail alors que je ne le souhaite pas. Est-ce qu'il a le droit alors, le, 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 le fait de refuser d'être en télétravail n'est pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. Donc le salarié a quand même un droit de ne pas y aller. Après, en période de pandémie, c'est un peu plus compliqué. On avait eu ce débat quand j'étais venu la, la première oui, fois. oui, je vous pose la question. Euh, effectivement, est-ce que le, le, les, les protocoles sanitaires gouvernementaux ont force euh, Sont supérieurs. Exactement. Et la réponse du Conseil d'État a été à deux reprises, puisqu'il y a une nouvelle décision en décembre, euh, a dit que non. Donc, Alors, il, le Conseil d'État, de nouveau, de a, nouveau a, a confirmé que c'était un ensemble de recommandations mais qu'il euh, n'y a pas de force contraignante à, au communiqué de presse du ministère du Travail. Il y a eu un pas de deux des entreprises, là je, je me mets du côté des entreprises. Euh, le gouvernement a poussé très fort en octobre
0: en disant il faut... Tout le monde en télétravail. Et puis, quand on a vu les chiffres, on s'est aperçu, et vous-même, hein, vous êtes un, un observateur, on s'est aperçu finalement que les entreprises n'avaient pas joué le jeu. Vrai ou pas vrai Elles ont joué le jeu ou pas joué le jeu On a eu le sentiment que les entreprises ont dit Attendez, on arrête, on arrête fin de la récré, tout le monde rentre dans l'entreprise, et puis le Covid, on verra après.
2: En fait, ce, on, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, la plupart des, des, des postes qui pouvaient être télétravaillés, il y a une proposition de télétravail, mais on s'est rendu compte aussi que beaucoup de salariés ne souhaitaient pas se remettre en télétravail. Pourquoi Eh oui, on y revient. Parce que chez eux, c'est pas forcément très propice à du travail, on se euh, désocialise c'est-à-dire qu'on se coupe de la collectivité de travail, l'entreprise c'est pas une somme d'individualité, sinon on passe par des prestataires de services extérieurs qui eux, travaillent, ont l'habitude de travailler dans des, collectif. dans des des tiers-lieux comme on les appelle, c'est-à-dire tous ces espaces de coworking, sont essentiellement des, des, des prestataires de services, c'est pas des salariés qui y vont donc ceux qui sont chez eux qui sont dans un appartement de 10 mètres euh, carrés ou qui sont avec les enfants à garder ou qui ont des proches aidants et euh, eh bien ils ont plutôt envie de Retrouver du lien social. Et euh, outre cela, on commence à avoir aussi une appréhension euh, terrible sur les risques psychosociaux, c'est-à-dire des, des salariés qui commencent à être vraiment euh, mal. De, de, de rester confiné chez eux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'obligation de télétravail On se rend compte que le département qui a le plus télétravaillé, c'est les Hauts-de-Seine évidemment, puisque ce sont les services. Euh, mais pour le reste, euh, on a quand même laissé euh, une part de souplesse dans euh, l'appréhension la, du, du recours au télétravail. Alors là, Je me tourne vers
0: vous, Maître. Euh, il y a un vrai débat de fond de salariés qui commence à expliquer que bah, d'abord, il faut qu'ils mangent le midi. Il y a un débat sur les tickets restaurants. Euh, que, euh, il y a un débat de droit, et ça je vous pose sur le fait qu'ils vont recevoir une feuille CFE, c'est-à-dire euh, voilà, euh, on va leur demander bah, vous avez, dans votre entreprise, dans votre maison, créé votre
2: entreprise. <rire> non mais, c'est un débat de droit.
0: C'est un débat le, de le, 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 le trésor public, les impôts vont dire aux salariés, mais attendez, il y a un problème.
2: Mais même si on pousse jusqu'au bout, euh, le code du travail prévoit que le lieu où on travaille, il doit y avoir une signalétique avec marqué sortie ben oui. chez vous. Vous avez. Mais... pas une signalétique avec marqué non, sortie Non, je ne l'ai pas mis, non. Sortie euh, voilà. de secours, oui. Voilà, et eh bien l'employeur est la porte de feu, c'est ça. Et même, vous avez un conjoint qui fume Il fume devant vous. C'est la responsabilité de va Je suis que... passif. Exactement. Donc le code du travail n'appréhende pas toutes ces problématiques-là. Il y a un vrai enjeu derrière qui n'a pas été abordé par l'ANI du fait de son caractère non contraignant. Il y a encore beaucoup de chantiers à mettre en place pour que pour que le télétravail soit poussé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que d'une manière plus générale, on pense qu'il y a un phénomène quelque part irréversible relatif au télétravail, mm. quelque vous chose. Vous pensez vous? Que oui, parce ouais. que sur, sur tous les métiers qui le peuvent, évidemment, on ne parle pas du travail posté, mais pour tous les métiers qui le peuvent, le télétravail choisi et non pas le télétravail subi mm. est quelque chose qui s'inscrit dans l'ère du temps. Mais avant de nous quitter, maître, est-ce que c'est
0: une source de conflit supplémentaire Est-ce que et on l'a peut-être pas encore vu, un peu comme pour les plans sociaux, finalement, est-ce qu'on a? Est-ce que vous pressentez des sources de conflits supplémentaires? Je, je l'évoquais tout à l'heure. Hein. Oui. Euh, moi, j'achète mon café, je suis obligé d'acheter ma nourriture, tout ça n'est pas compensé. Euh, je reçois une feuille du Trésor public qui me demande en fait de déclarer
2: sur mon lieu personnel ben, un lieu de travail, donc je vais payer des impôts locaux. Toutes ces questions-là sont des sources de conflits. Oui, et des sources de conflits qu'il faut réussir à apaiser par le dialogue social. C'est tout l'enjeu de l'ANI, quelque part, hum. qui est de mettre en place le dialogue social, euh, le télétravail par le dialogue social, mais de le mettre en place à l'origine, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait du suivi, c'est-à-dire mettre en place une commission de suivi, un référent télétravail au sein de, oui, de l'entreprise, ça, ça pas que le manager dise oui à l'un et, et non à l'autre. C'est vrai pour les grosses boîtes, hein, si je peux me permettre ça. Oui, mais c'est vrai aussi, aussi plus... vrai aussi dans les toutes petites structures, il faut qu'il y ait un suivi du télétravail, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'instaure pour éviter ces sources de, de, de conflits. Donc il n'y a pas de possibilité
0: pour l'employeur de rompre un contrat lorsqu'un salarié refuse, hein, et qu'on l'entende bien clairement, lorsqu'il refuse de, 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 de rester en télétravail. Nous Exactement. sommes bien d'accord. Important et ça a été validé par le, le Conseil d'État. Mmh. Euh, voilà l'organisme, l'institution suprême. Merci Étienne d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Avec avocat plaisir. au barreau de Paris, spécialiste en droit social et vous reviendrez régulièrement dans notre euh, rubrique Smart et Réglo. Bah, Il oui, faut s'habituer à ce nouveau nom parce que c'est une nouvelle rubrique. Merci Étienne. Avec on passe à la suite, on va faire une petite pause. Vous allez voir une petite, une petite pause café, sans café d'ailleurs. C'est tout de suite. Mmh. On inaugure une nouvelle rubrique. Bah oui, une émission très riche avec beaucoup d'informations. On va faire une petite pause, une, une pause café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Alors Bonjour, pour ceux qui. qui bah, vous nous suivez évidemment, il y a des habitués de notre émission. Vous avez souvent entendu parler de Fanny Griesmer. Euh, elle était derrière et, et là elle passe évidemment dans la lumière pour nous faire une chronique. Alors on précise tout de suite, vous n'êtes pas une experte. Pas du tout. Euh, enfin pas encore. Vous pas êtes du... une salariée qui avait traversé évidemment hein, des univers, euh, qui avait rencontré, qui avait vécu des moments. C'est des moments de tranche de vie, c'est des. Des moments de vie qu'on va, qu va partager ensemble et qu'on va vous faire partager. Euh, Aujourd'hui, Fanny, c'est très intéressant parce que c est, c est, le début d'année, c'est toujours pareil, on souhaite la bonne année et puis souvent, le premier de l'an, euh, voilà, avec un petit verre de champagne, on fait des bonnes résolutions.
3: On a envie de repartir sur deux bonnes bases, effectivement.
0: Et, et donc, là, vous nous parlez des résolutions que vous avez
3: faites ou peut-être que certains ont faites
0: euh, ah, pour cette
3: nouvelle année. Certaines pourraient m'inspirer, effectivement, et pourraient peut-être euh, inspirer euh, certains nombres d'entre vous. C'est vrai que voilà, on prend plein de bonnes résolutions en ce début d'année. Des résolutions qui sont toujours très, très compliquées. Bonnes ou mauvaises, À tenir sur la durée. Bon, on essaye de prendre les bonnes, ouais, les bonnes. Ouais, prenez les bonnes. Hein, voilà, c'est mieux. On vous conseille, en tout cas. Certains d'entre vous ont d'ailleurs peut-être pris des résolutions en dehors de cette période traditionnellement propice. Vous savez, à la sortie du premier confinement, il y en a beaucoup qui voulaient se mettre au vert, euh, manger mieux, faire du sport. Autant de belles promesses totalement balayé d'un revers de la main à la sortie du confinement, premier déconfinement. Et oui, on le sait, hein, les bonnes résolutions sont difficiles à tenir, surtout lorsqu'elles sont très, très ambitieuses. Mais à encore une récente étude publiée en décembre dernier dans la revue scientifique américaine Plans One, tout serait question de formulation. Ah. Le secret, Arnaud Attention, formuler sa résolution, non pas en disant j'arrête 2, mais je vais commencer à. Ah. Et oui, là, on a. C'est de la PNL, a... ça. Exactement, c'est un objectif d'approche. On a moins de pression. Et là, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Alors, j'ai retenu pour vous trois résolutions professionnelles qui ont du succès de cette année. Je vais essayer de bien les formuler. Ouais. Et ça pourrait peut-être éventuellement vous inspirer.
0: Il euh, y a la reconversion ah, Alors, reprise. on en a parlé pendant ouais. des mois ici. On renverse la table et on part au vert.
3: On repart sur de bonnes bases, en tout cas on essaye. Quête de sens, meilleur équilibre, vie pro, vie perso, absence d'opportunités professionnelles, perte d'emploi, manque de dépouchés, salaire bas, les motivations sont nombreuses et variées. Cette nouvelle année pourrait bien sonner l'heure d'un nouveau départ, des envies qui se sont exacerbées. Hein. Avec le premier confinement, en croire cette enquête menée par Ma Formation et Hello Work, 49% des actifs interrogés déclarent que le confinement du printemps a nettement joué sur leur envie de Reconversion Et 92% de ceux qui avaient envie de se reconvertir avant sont encore plus motivés à le faire aujourd'hui.
0: Ouais, attention, il faut passer le pas. On a fait des émissions ici où, euh, entre le désir. C'est
3: pas simple. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a pendant euh... un petit moment euh, beaucoup la envie. Une rémunération voilà. en réduite, il euh, faut faire des formations. Ouais. D'ailleurs, en parlant de formation, euh, selon cette même enquête, en novembre dernier, hein, les recherches de formation sur les sites dédiés ont augmenté de 40% par rapport à novembre 2019.
0: Alors c'est un peu un coup dans le rétro que vous nous faites la Fanny avec cette première chronique parce que on avait fait le chat et le chien, ça vous faisait beaucoup rire, d'ailleurs ça avait fait beaucoup rire nos spectateurs, il y a, il y a la méditation, il y a le yoga. Et on parle de yoga, Et, oui. et le sport, c'est-à-dire tout d'un coup il y a un retour euh, à, à se retrouver bien dans son corps.
3: Alors est-ce que ça vous a donné envie de faire du yoga Arnaud
0: Alors moi ce jour-là quand j'ai fait le chat, pas forcément parce que j'avais des pieds coincés dans la table, c'était d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice, ça m'a donné plutôt envie de méditer, plutôt envie de me retrouver, c'est-à-dire de me centrer tout simplement.
3: C'est vrai que la méditation c'est le moyen idéal pour s'accorder un temps calme, se reconnecter à soi profiter du moment présent on en a bien besoin, une forme de méditation euh, qu'on appelle de pleine conscience, hein, vous savez, ça, ça s'affranchit de la dimension spirituelle et euh, ça consiste non pas à ne penser à rien ou à faire le vide, euh, mais plutôt à accueillir, laisser passer euh, les pensées, en temps, attacher, sans s'y attacher sans y prêter euh, plus que cela attention, euh, donc on focalise pleinement son attention sur le moment présent, méditer permet selon ses adeptes de garder son sang-froid de prendre du recul sur les solutions à apporter pour régler des problèmes. Un dernier mot, Fanny, sur la méditation peut-être ou le sport avant oui, de Oui, alors bah, peut-être parce que... Vous avez vu, je vous ai coupé l'air sous le pied. Hein. Euh, C'est terrible. j'ai tellement de choses à vous dire. <rire> euh, selon une enquête réalisée par Petit Bambou et YouGov, 8 Français sur 10 ont déjà essayé de réduire leur stress en pratiquant une, une activité apaisante. 25% pratiquaient ou pratiquent la méditation. 37% euh, ont déclaré avoir commencé après le premier confinement confinement qui a donné des ailes, hein, visiblement, parce que vous parliez du sport, effectivement, beaucoup euh, d'entre nous se sont mis à la pratique sportive, euh, à la sortie, Enfin, d'ailleurs au début du premier confinement.
0: Et même pendant, puisqu'il y avait des, des coups... Avec attestation. Avec attestation de sortie. Pour sortir. Évidemment. Merci Fanny pour cette première chronique. Merci à vous. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, évidemment, on en parlera tout au long de l'année. On ne sait jamais hein, quand on prend une résolution si elle est bonne ou mauvaise, il faut quand même bien le reconnaître. On le saura vite. Merci Fanny, on a débordé, euh, mais on va rattraper ce, ce temps, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir sur le, sur le plateau. La suite de nos programmes après cette courte page de publicité, on s'intéresse à l'emploi. Dans notre débat, le cercle RH, ben évidemment l'emploi qui est au cœur des préoccupations à la fois des Français mais aussi du, du gouvernement. On fait le point avec nos experts dans quelques secondes. Le Cercle RH, notre débat quotidien. Le premier de, de la rentrée, de la saison. Euh, on va parler d'emploi. Bah, oui, puisqu'une émission Emploi RH, c'est intéressant de s'intéresser à la fois au bilan 2020 et puis aux perspectives d'emploi. Euh, vers à moitié vide, vers à moitié plein. Euh, on va faire le, le point. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été bonne en termes d'emploi. Plus de 700 000 emplois détruits. Il y a des perspectives, des, des, des experts qui évoquent un million d'emplois qui auraient été détruits. Et puis, on annonce évidemment des plans sociaux euh, qui vont s'enchaîner dans, dans les semaines, dans les mois à venir. On va essayer de mettre un petit peu de, de soleil dans tout ça parce que évidemment il y a aussi des entreprises qui continuent à, à créer de l'emploi à se développer euh, on va en parler avec mes, mes invités Christine Duroux merci d'être avec moi pour cette première émission euh, vous êtes associée senior chez Kea Partner et vice-présidente d'entreprise et progrès vous avez eu cette fois-ci je ne me suis pas trompé euh, vous, vous m'attendiez au tournant j'en étais sûr Christian de Boissieu merci d'être avec bonjour. nous bonjour à vous économiste, professeur émérite à l'université Paris 1 et vous êtes le vice-président du cercle des économistes merci d'avoir répondu à notre invitation Benoît Serre, bonjour. Bonjour. Euh, Vice-président de l'Association Nationale des, des DRH. Vous êtes senior partner au, au BCG, au Boston Consulting Group. Vous avez évidemment le regard euh, sur 2021. Et puis, on est, on est encore finalement dans l'espèce d'aspiration de 2020. D'abord, une question collective, mais qui conditionne le débat qu'on va avoir. Euh, le gouvernement a évoqué l'idée qu'il fallait arrêter le stop and go. C'est-à-dire qu'on confine, on relance, on confine, on relance. Le vrai problème n'est-il pas lié à, à un bug, excusez-moi de le dire comme ça, autour de la vaccination c'est-à-dire que 352 personnes ont été vaccinées hier, nous étions dimanche, puisqu'on est en direct, euh, il n'y aura pas d'immunité collective euh, rapide, ça veut dire qu'on nous annonce déjà un confinement. Ça veut dire que c'est extrêmement préjudiciable pour l'emploi.
4: Oui, je ne sais pas, le, le stop-and-go euh, mis en place par le gouvernement, euh, il veut le, le faire cesser. Malheureusement, je crains que... Le modèle de communication qu'il a fait que ce stop-and-go s'appelle l'instabilité, en réalité. Et les entreprises, savent absolument pas euh, jusqu'à quand euh, on va vivre sous une espèce de menace de, de reconfinement partiel, ouais, total. On Alors, un coup, on ferme à 18h, un coup, on ferme à 20h. Ça, bon, ça, à la limite, on peut le reprocher à personne. Il y a, il y a beaucoup d'inconnus, encore, semble-t-il, sur cette épidémie. Mais, en revanche, ce qui est très difficile pour les organisations à la fois pour les gens qui les composent et puis pour leur activité elle-même, c'est l'hyper-instabilité. C'est-à-dire que je suis incapable de me projeter au-delà de 6 mois, au lieu de 8 mois, au lieu de 10 mois. Est-ce que je fais revenir tout le monde Est-ce que je ne fais pas revenir tout le monde Est-ce que je relance des projets parce que j'aurai la possibilité, le temps et les moyens et les ressources de les conduire Ou est-ce que je temporise encore euh, À quel moment est-ce que j'arrête les comptes, d'une certaine manière, pour dire bon... Quelles mesures je dois prendre compte tenu de la situation économique de mon entreprise et des conséquences du mmh, Covid C'est plutôt cette espèce de, 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 de logique globale d'hyper-instabilité qui, de mon point de vue, sur le point de vue RH, hein, mmh. est, est assez, euh, fait des RH, est débats, le plus perturbant, en fait.
0: Il y a longtemps, je faisais des débats où on parlait d'instabilité fiscale. Là, on parle de l'instabilité sanitaire liée au sanitaire. Oui, qui,
4: qui n'a pas réglé l'instabilité fiscale.
0: Et qui n'a d'ailleurs pas, au <rire> passage, réglé l'instabilité fiscale. Encore qu'on en parle moins. Vous en pensez quoi de cette question moi, suis, de la vaccination, moi, je suis, intimement liée à la je suis question très choqué
5: de de ce qui ne se passe pas. Très choqué. Euh, le gouvernement est en train de rajouter de la défiance à la défiance, parce que si lui-même n'a pas confiance, je parle du gouvernement et de M. Macron, si les autorités n'ont pas confiance dans le processus de vaccination, comment voulez-vous partager cette confiance Donc, tout ça pèse énormément sur la prise économique. Euh, moi, je ne vois pas de reprise économique euh, démarrer vraiment ou plutôt avant l'été, l'été 2021, parce qu'on va vivre des mois qui vont être compliqués, il va y avoir des faillites d'entreprises, après le chômage partiel, le chômage tout court. Oui. Et, et, et donc, euh, nous sommes dans un contexte où on a l'impression que les autorités euh, font tout pour ne pas se donner la possibilité d'éviter un sérieux confinement. Parce que s'il y avait, si on avait des chiffres, j'allais dire, à l'allemande, bon, <rire> – C'est toujours le modèle comme ça. – Et même à l'Italienne, ouais. on, aussi, qui on prenne... rigole des Italiens, ils qui sont à plus de 100 000 de vaccination. – Tout à fait. – Bon, ils sont à plus de 100 000, on est, nous sommes les derniers, alors les Français sont toujours fiers d'être différents des autres. – Les Gaulois. – Les Gaulois, comme, comme vous dites, mais là franchement, je pense qu'on est fiers de rien, j'entendais ce matin sur une chaîne concurrente la présidente de la Haute Autorité de la Santé, j'entendais hier un ancien ministre, euh, tous ces gens-là sont en train de légitimer je ne sais pas ce qu'ils attendent, je ne sais pas très bien ce qu'ils attendent, euh, ils sont en train de légitimer cette carence gouvernementale. Il y a un vrai problème de gouvernance politique et donc économique de la France. Et, et donc, donc économique, donc ça aura des incidences. Mais ça retarde. Et je termine, et ça retarde. je ne veux pas accaparer la parole, mais plus vous retardez dans le processus de vaccination, plus vous retardez la réouverture ah, oui. des, des, ah, oui. des hôtels-restaurants, des cinémas... Et des donc théâtres, la reprise tout. La reprise Elle ce qu'on appelle la reprise bon. Christine Diot, dans quel état d'esprit
0: vous êtes Il y, y a ce débat de la vaccination où, effectivement, on a l'impression d'un voilà, pain de deux, d'une lenteur, d'une hésitation... Par rapport à d'autres pays qui sont partis euh, très vite, je ne parle même pas d'Israël qui a vacciné plus d'un million de, 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 de citoyens. Euh, Est-ce que vous êtes inquiète d'abord Parce qu'on avait tout à l'heure un patron d'un cluster euh, qui dirigeait les clusters et qui disait ben nous, en fait, nos entreprises, elles résistent pas mal, personne ne veut licencier. Comment vous situez-vous
6: Alors, moi, j'ai moi plusieurs casquettes, je suis là en. Entreprise, en, en, et, progrès, hein, entre, entreprise et progrès. Bien sûr. Entreprise et progrès, et je suis aussi euh, associé d'une un, PME dans un secteur qui est euh, soumis à beaucoup de. Euh, le conseil? De, de le conseil, qui est un service aux entreprises, hein, Donc, comme la publicité, comme tout le monde, qui est un secteur euh, qui, qui va devoir se déradapter. Euh, et puis, je suis consultante. Donc, euh, deux choses. Moi, je suis effectivement, euh, j'ai été très optimiste à la rentrée. Euh, parce qu'on voyait le bout. Rentrée de on septembre Très bien, à la rentrée de septembre. Ouais, parce qu'effectivement, on voyait très bien la sortie et que, euh, comme, comme, le, comme le disaient mes collègues du plateau, euh, la planification, l'anticipation est quand même clé pour pouvoir à nouveau respirer. Il y a à nouveau des projets qui ont été lancés et on voyait très bien qu'en septembre-octobre, les projets ont été relancés. Là, aujourd'hui, hum. euh, la Exactement question du, des projets de transformation, Alors, évidemment, hein, je vais vous dire, euh, la restructuration, les réductions de coûts, l'adaptation, l'agilité, la frugalité, tout ça, pas de problème, il y a de la demande. Euh, pour ce qui est de la prochaine étape, de la réinvention, la créativité, effectivement, euh, il faut pour ça avoir de la perspective. Et la perspective viendra forcément avec un petit peu d'appétit. Alors moi, une petite note optimiste quand même. Je lisais hier quelque chose de très intéressant. Moi, je travaille beaucoup à l'international. Euh, aux États-Unis, euh, le grand changement, je vais vous dire, le, par exemple, par rapport à, à l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, on dit, tous les employeurs aux États-Unis disent... – Incroyable, il va falloir donner des bénéfices sociaux, social benefits. Et donc en fait, je me dis que, évidemment, du point de vue de la France… – Partage de la richesse. – On aimerait que tout aille vite, on aimerait pas travailler sur le sens, etc. Dans d'autres pays, enfin plus d'autres, dans d'autres pays continents, euh, on en a encore à se dire, ce qui est bien avec cette pandémie, c'est qu'elle aura, aura obligé les employeurs à regarder les bénéfices sociaux. Donc je relativise un petit peu, euh, voilà. – Ça serait quand même, même passé, hein, cette
5: pandémie on s'en serait passé. Alors On Vous, pouvez, tout, vous ouais. pouvez toujours dire à, quel, à, quel, à quelque chose malheureux. Ouais, bon. c'est ça, c'est bon, ce que j'allais dire. mais très franchement, euh, je vous rappelle quand même que euh, le, le rapport euh, Nota-Sénard il est sorti avant la pandémie, oui. donc on a commencé à se poser des problèmes d'élargissement de la mission de l'entreprise, de, de, de l'équilibre entre les différentes parties prenantes avant. Alors, si, la, si le, un des effets latéraux de la, la pandémie, c'est d'accélérer cette prise de conscience, le prix à payer est quand même un peu cher. Hein. Et je n'ai
6: euh, <rire> hum? pas le prix à payer, mais en tout cas, c'est un des conséquences très positives. Euh... Ouais. Ouais. Benoît Serres, vous, vous qui
0: êtes en contact avec ces entreprises, parce il y a vous, vous représentez mmh. sur ce plateau euh, modestement, euh, 11 millions de salariés qui sont représentés par les, les représentants des, des entreprises des DRH... Euh, Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, ces entreprises Parce que vous prenez le pouls de ces entreprises. Elles vous disent, aujourd'hui, j'ai pas encore tranché. J'ai tranché, je sais que je vais devoir couper dans mes effectifs. Je peux tenir avec les aides incroyables de l'État, parce qu'il faut quand même le dire, l'État euh, a nationalisé euh, les emplois. Il n'y a pas nationalisé les ouais. entreprises, mais les emplois.
4: Il y a, il y a trois catégories de, de réactions d'entreprises, en fait. Il y en a certaines qui s'en sortent plutôt pas mal, en fait, qui continuent à fonctionner. Souvent parce qu'elles ont des marchés internationaux, par exemple, et par conséquent, elles, bon, elles font un peu attention, mais euh, globalement, ça va. Vous avez une deuxième catégorie qui, elle, est en attente de stabilité, comme je évoqué tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas encore dans le gouffre, mais enfin, ils le voient arriver. Et euh, ils n'ont pas encore pris de décision. D'ailleurs, euh, vous aurez peut-être noté que sur les plans de réduction d'effectifs aujourd'hui annoncés, globalement, c'est pas beaucoup, en fait, non. par rapport à ce qu'on imaginait. C'est étrange. Malheureusement, je vois à Christian de bossio là-dessus, je crains que c'est reculé pour mieux sauter tout ça. ça. Parce que à ce moment-là, vous tombez sur la troisième catégorie d'entreprise qui est sous perfusion. Mmh. Et que vous allez retirer les perfusions. Quand euh... Et là, hey, hey. j'entendais il y a quelques jours Nicolas Bouzou, avec qui j'avais mmh. fait un plateau ici, d'ailleurs qui expliquait que le problème de cette perfusion, alors certes, ça a sauvé des emplois, oui, et tant oui. mieux, c'est que ça a maintenu en vie des entreprises qui, de toute façon, devaient mourir. Mmh. Donc, de toute façon, elles vont mourir. C'est un puis, malade en réanimation. Alors, je ne sais pas si c'est l'optimisme ou pas de l'optimisme, mais je suis d'accord sur le fait que, d'abord, cette crise, on l'a souvent dit ici, elle crée absolument rien, à part, à part un foutoir innommable. Mmh. Et l'angoisse. Elle, elle, elle accélère absolument tout. Euh, ça, c'est une, une première chose. La seconde chose, je ne serais pas forcément... Euh, très optimiste pour septembre 2021, pour une raison très simple, c'est que les procédures sociales en France sont extrêmement complexes. On est le
0: 4 janvier 2021. Non, non mais, on dit, hein, non,
4: non, mais les, les procédures sociales sont extrêmement complexes en France, extrêmement longues. Un certain nombre d'entreprises prévoient des adaptations de leur effectif, ce qu'on appelle euh, poliment, des réallocations de ressources. Euh, D'ailleurs, je note qu'une large majorité le font plutôt par des plans de départ volontaires, oui. par des choses négociées, plutôt que par des plans... G Airbus, euh, brutaux, par exemple, du... etc. Mmh. On, on peut les citer, mais, mais en revanche... La longueur des procédures sociales fait que globalement les emplois vont disparaître en septembre 2021 avec ce rythme-là en fait et que euh, c'est à ce moment-là et on sera là en, en lancement, enfin on sera au cœur du lancement de la campagne présidentielle, je crains que ce, la, la somme des deux fasse un climat social et pour, euh, pour aller un peu plus loin. Euh, la France n'a jamais su se réformer euh, sans brutalité. Ouais, sans violence. Euh, et que là, on, on arrive peut-être sur un terrain qui va être un petit peu, euh, un petit peu plus ouais, on compliqué. On quitte les
0: DRH Maintenant, pour s'intéresser effectivement aux enjeux voilà. politiques
4: qui nous attendent. c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de DRH recourent euh, à des procédures négociées, parce qu'on essaye de repousser le moment où la tension sociale va devenir absolument ingérable. Mais pour se sortir de cela, il n'y a pas que l'État qu'on peut accuser de tout, il n'y a pas que les entreprises qu'on peut pointer du doigt, il y a aussi les partenaires sociaux qui doivent jouer un rôle important. Je vous attendais. Et quand j'entends euh, euh, il y a quelques jours encore, euh, dans le journal du dimanche, euh, annoncer déjà euh, des manifs, des grèves et des machins, je ne suis pas certain que euh, mmh. tout le monde Ça soit prêt au, au monde d'après ah, et oui. qu'on essaye surtout de rester dans le monde d'avant.
0: Mais euh, Christine Duroux, Christian de Boissieu, est-ce que vous qui êtes observateur de, de, de fenêtres finalement différentes, vous êtes dans le sentiment d'abord de cette lenteur, d'une déliquescence lente, parce que les médias, les réseaux sociaux euh, poussent une information chaque jour. On aimerait savoir ce qui se passe. Tout ça va être lent, mais est-ce qu'on est en train de changer de modèle Est-ce que, est que vous qui faites du conseil, est-ce que l'économiste, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer, d'accélérer notre mutation de modèle
6: Moi, je suis convaincu qu'on est en partie, jamais à 100%, en train de, en train de muter. Euh, je suis convaincu qu'il y a un sujet euh, dont d'ailleurs on s'empare beaucoup, qui est euh, la question de de l'entrée des jeunes en général sur le marché du travail, oui. qui est euh, la, la fameuse génération sacrifiée. Les aides qui, sont qui maintenues, absolument... hein, Elisabeth Borne l'a dit. Hein. Les, les aides sont maintenues, j'ai lu euh, toutes les annonces d'hier, mais ça reste un sujet. Euh, chez Entreprises et Progrès, on a lancé une initiative qui prend euh, les, 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 très, les très jeunes, puisque c'est le stage de troisième. On a oui. fait un stage de troisième, 100% virtuel, il y a une cinquantaine d'entreprises. Il peut y avoir un rejet de l'entreprise à, à l'occasion de cette prise. Il peut y avoir une question de sens, il peut y avoir le choix d'un désengagement euh, assez fort euh, et en fait moi c'est ce qui m'inquiète c'est ce qui m'inquiète le plus c'est certes les mouvements sociaux on en a de toute façon on en a eu l'an dernier ouais. on a eu les enfin, jaunes on a eu on qui, a eu euh...
0: qui viennent se surajouter évidemment la crise du fait, covid il, ans ans sera, il, il se rajoute
6: ça fait deux ans et demi les jaunes loi travail si on voit le verre à moitié plein on se dit que ça va peut-être faire que la prochaine fois euh, mmh. on va vraiment passer un certain nombre de choses êtes euh, optimiste aujourd'hui mais plateau. je suis en fait de toute façon moi je suis chef d'entreprise donc, donc pas le choix. Ouais, il faut être optimiste. Sinon, je mets la question d'abord, bah, c'est Je suis pas sur pas la chef la d'entreprise, mais
5: <rire> contrairement à ce que vous pensez, je, je reste optimiste, ou, ou plutôt je reste volontariste. Volontariste. Ce pas tout à ouais, fait là. On s'engage et on avance. Quoi. Et si vous permettez, pour rebondir sur ce que vient de dire Christine, je, euh, moi, en tant que prof d'université, euh, je suis directement confronté euh, aux perspectives d'emploi des gens qui sont en face de moi à l'université, et donc je suis inquiet. J'ai beau être optimiste, je suis inquiet. Euh, je, je pense que la rentrée de septembre dernier a, a été plutôt ratée pour les jeunes et que les plans, euh, les, le, la, la politique pour favoriser l'embauche, pour favoriser l'apprentissage,
0: bon, euh, 8 000 euros, nécessaire
5: mais pas suffisant clairement. Et donc, ce problème de conflit intergénérationnel pèse. Euh, euh, pèse sur la société. D'autant plus, parenthèse, que se rajoute une dimension intergénérationnelle dans le Covid. Ce euh, sont les jeunes, entre guillemets, qui sont censés contaminer les vieux. Et qu'on pointe du doigt. Et... Euh, bon, donc, donc, je trouve que ça crée une dimension euh, euh, d'inégalité qui vient se rajouter aux autres. Je suis très inquiet de l'évolution du taux de chômage des jeunes. Bon, Avant Covid, on était déjà au-dessus de 20% pour les jeunes de moins de 25 ans. Et là, ils ans. progressent encore et ça progresse plus vite que le chômage global. Et vous allez voir qu'on va avoir un taux de chômage global en France... À 11 vous... à 11. Moi, moi c'est ce que je prévois. C'est ça. Oui, oui. C'est ce qu'on ce qu prévoit. C'est 11, voilà. bon, on, on... En est d'accord. Hein, on est était, le, à 9, ce... ouais, ouais. Elle était à 9, fin septembre, à 10, fin décembre. À 7,
0: 9 en février,
5: ouais, ouais. avec l'hypothèse qu'on qu atteigne les 7%. Il et... faut rappeler qu'on était et dans une période... Et, et dans ce contexte de récession énorme, qu'on n'a pas connu depuis... Oui. Très longtemps, Vous, l'économie, jamais... c'est quoi
0: le référentiel euh, d'une
5: crise non, non, oui. pas, dire, non, mais on a fait des comparaisons avec les années 30, ce qui n'est pas correct. Ouais. Parce que, là, au moins, je dirais euh, c'est open bar du côté de la, de la banque centrale, des banques centrales qui lâchent tout, et des États qui lâchent tout. Et il n'y a pas d'autre possibilité que de faire cette politique d'open bar à court terme. On verra ensuite les problèmes de dette publique et de dette privée. De hein, privée Excusez-moi oui. de le dire. Il n'y a pas que la dette publique qui, qui risque de poser problème. Dans, dans la durée. Mais pour l'instant, il y a le feu dans la maison, on appelle les pompiers et on a raison d'appeler les pompiers qui s'appellent Banque Centrale et État. Je reviens sur la question des jeunes. Euh, je pense qu'il faut mettre une pédale beaucoup plus forte sur une politique euh, euh, de favoriser l'embauche des jeunes, alors je ne sais pas ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent Plus
0: d'argent encore, c'est-à-dire ben, Au point
5: donc... où on en est, c'est pas quelques dizaines ouais. de milliards d'euros, de, aux états unis de dollars, en, en plus qui vont changer la face de la dette publique et des problèmes de dette privée donc... Euh, cette tension me paraît très importante, euh, tension intergénérationnelle, et, et je, je veux dire, on n'a pas la solution, et, et quand je regarde la, la manière dont c'est passé à la rentrée universitaire, je ne sais même pas d'ailleurs aujourd'hui, moi je continue à faire mes cours en, en distanciel, comme on dit,
0: mmh. Ils se connectent, les étudiants enfin... Oui,
5: ils se connectent, je ne sais pas ce qu'ils font derrière leur appareil, mais en tout ouais, cas. Ça, mais euh, vous ne ils... pas il... au bout de. Mais, mais quand, quand je les interroge, il y en a au moins quelques-uns qui répondent, donc, euh, donc ça veut... <rire> d'accord, il y a quand même quelqu'un. Veut... Il y a quelqu'un au bout du fil. Il y a quelques-uns qui suivent. Ils en désignent un pour suivre. Hein ils en désignent des... un pour suivre. Oui, mais... <rire> oui c'est ça, ils... à tour de rôle. <rire> mais vous ils ont oublié classe, ouais. sont... C'est quand même. Je veux dire. Donc il y a une trou... inquiétude sur les jeunes. Ils sont quand même, je les trouve, extraordinairement patients. Je ne suis pas sûr par rapport au débat qu'on vient d'avoir, mouvements sociaux, pas mouvements sociaux je pense, de syndicats responsables. Et que, moi, je pense que la, les réformes structurelles en France sont, pour l'essentiel, enterrées jusqu'en mai oui. 2022. Voilà. Ah, Monsieur Macron, pour ne pas capituler complètement sur la réforme des retraites, mmh. l'a remis discrètement, on... enfin, fera sans doute voter oui. le principe du passage à un système par points. Mmh. Mais il ne rouvrira pas le débat sur l'âge d'équilibre, l'âge pivot, pour ouais. ne pas prendre de front la, la CFDT <rire> ah bah oui, oui. Laurent Berger, Bien qui, qui est quand même cardinal, pour, sur la question de sûr. savoir si on Bien vote sûr. ou pas les retraites. Mais,
0: le euh, juste d'un mot, parce que, on est dans une bataille de modèles, un débat de modèles. Puis le salarié qui, qui va au travail se dit euh, « bah Moi, je suis en chômage partiel depuis un certain nombre de mois. Euh, ça m'a permis, avec 84% de mon brut, m'en sortir, euh, quel que soit le niveau de salaire. 100% lorsqu'on est au SMIG, mmh. il, faut, il faut le rappeler. Là, fin janvier, euh, de nouveau, là, on, on retire la prise. Je... Euh, c'est plus du tout le même salaire. Ça veut dire qu'il baisse oui, oui. de pouvoir d'achat. Ça veut dire que doucement, on prépare les salariés à l'idée qu'on euh, bah va retirer définitivement la prise. Ça va être terrible, ce moment-là.
4: En fait, ça, ça va être un moment dur. Il y, y a une chose, c'est que... D'abord, je ne sais pas s'ils vont débrancher fin janvier, honnêtement. Oui, c'est un vrai sujet, ça. Je hein. demande à voir euh, s'ils vont le faire, parce que là, à ce moment-là, vous allez. Parce qu'on dit beaucoup, mais il n'y a pas de problème de consommation, la preuve, les gens ont épargné 200 milliards. Bon, enfin, qui a épargné justement, 200 il y a milliards Il a consommation. Il n'y a pas de consommation. Ah, ben oui. ouais. non, mais Délivré vous à son dire, plan. Les gens disent il n'y a pas de problème de consommation, ils ont. Non, mais si, si, justement. Ben, les gens gardent ils leur, leur argent, ils ont peur. Ils l'avenir, du ben, coup, oui. ils gardent l'argent sur le côté, ils ne consomment pas. Sur le conflit intergénérationnel qui était évoqué, je suis d'accord avec ça et j'ajouterai malheureusement une autre pierre à l'édifice qui est à l'autre bout du marché du travail. Euh, la, senior... Parmi les éléments de réponse qu'il y aura sur cette crise dans les entreprises, on le voit apparaître partout, hein, c'est la digitalisation qui va accélérer l'obsolescence des compétences, et par conséquent, le fait qu'un nombre de seniors, 55-60, vont commencer Larguer. à perdre leur boulot. Et d'ailleurs, quand vous regardez les plans sociaux, même volontaires, qui sont marqués aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont orientés clairement pour faire partir les seniors des entreprises. Et donc, on va avoir un marché du travail totalement atomisé, avec d'un côté ce que vous avez évoqué chez les jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, parce que quand on dit un million d'emplois, c'est pas un million d'emploi détruit, en fait. Mmh. Parmi eux, il y en a 500 000 non créés. C'est créé. ça le absolument, vrai danger, absolument. en fait. C'est qu'on va vivre que... une deuxième année de non-création d'emploi plus qu'une année, et, et plus la, la suppression des D'où les 11% de chômage qui sont attendus. Et de l'autre, il y a les seniors qui vont commencer à perdre emploi et on sait qu'en France, on est un très mauvais élève en termes de réintégration des seniors oui. quand ils ont perdu un emploi, même si on n'est pas très mauvais élève pour conserver les seniors dans l'entreprise contrairement à ce qu'on entend. Donc cette espèce d'atomisation va faire qu'il ne faudrait pas que le marché du travail se structure de 25 à 45 à ah, 50. 50. 45, c'est l'INSEE. Hein, Surtout, hein, alors, si on parle de la réforme des retraites, alors là, c'est
0: pour ça qu'ils ne parleront pas de HBO, Mais, que... euh, Excusez-moi, Christine Duroux, je vous fais sortir de votre champ de compétences, mais il y a un vrai débat sur on paye ou on ne paye pas. Il y a des entreprises, des restaurateurs qui disent aujourd'hui moi, euh, le, le, le prêt garanti de l'État, je ne peux pas le payer. C'est-à-dire que dans trois mois, on me demande ma première mensualité, je ne pourrais pas la payer. Euh, on l'entend tous les jours. Euh, L'URSSAF a levé le pied. L'URSAF a dit bon, on ne va pas commencer à chasser euh, les mauvais payeurs, mais on va attaquer là, au trimestre. Et ils disent, on pourra pas payer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ardoise à régler quand même. Qui la paiera les entreprises, on va augmenter les impôts sur les sociétés on va... Mais comment on non, fait on dit un se peu... pas les Non, normes. mais tout le monde, aucun impôt augmente. Un peu tout
6: le monde. Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Un peu tout le monde paiera. Tout le monde paiera. <rire> les entreprises, euh, l'État, euh, les générations suivantes, euh, voilà. Mais plus tard, plus tard. Un peu tout le monde paiera. Plus tard, voilà, C'est ça. Plus tard.
4: Vous avez noté que le prêt européen ne se rembourse qu'à compter de 2027. 27, oui. C'est curieux, c'est 5 ans après 2022. Comme vous savez, je parlais
6: de l'économiste. on est dans une question de confiance euh, la volontarisme, c'est aussi parier sur la confiance, parce que oui. le jour où il n'y a plus de confiance, je pense que tout ça s'effondre. Donc moi, je suis confiante.
5: Excusez-moi, Christine, <rire> juste une parenthèse. Le volontarisme, c'est d'abord créer la confiance. Oui, c'est pas uniquement jouer. La confiance est avant, c'est oui. la produire. Et ce n'est pas évident aujourd'hui. Non, ce
6: n'est pas, pas évident.
0: Mais on, on paye ou on ne paye pas Excusez-moi, il y a des chefs d'entreprise, des restaurateurs, je pense à eux en particulier, qui sont encore une fois en première ligne, qui disent, moi j'ai cinq restaurants, dont certains des
5: étoilés, qui s'expriment dans les médias, mmh.
0: qui disent, moi je ne peux pas le payer. Non, je Si
5: Christine me permet de l'interrompre, euh, je pense qu'ils vont reporter un certain nombre d'échéances. C'est ça, l'échéance... C'est l'hypothèse. De fin janvier, total, il va pas. y avoir trop de cas. Excusez-moi de le dire. C'est un climat terrible. Un an et quelques de l'échéance de 2022, les politiques vont quand même faire attention un peu aux conséquences économiques et sociales de leurs décisions. Donc on, on va regagner un peu de temps, re, reporter dans le temps à ça. la fois et ça euh, le mois. moratoire, étendre euh, et, le moratoire sur les PGE, les PGE, PGE ouais. et, ouais. et bon, puis les okay. autres, etc. Alors,
0: un jour, il faut payer. Hein. Enfin, il faut savoir, mais...
5: Conséquences mais... du côté des banques. Je ne veux pas plaindre les banques qui, globalement, vont qui pas prêter un... Mal que taux ça, négatif. Mais, mais, je veux dire, est-ce qu'il y a un jeu à somme nul là-dedans euh, c'est ça le débat, c'est-à-dire que euh, quand vous reportez des échéances, euh, qui, qui paye la facture Alors vous pouvez dire que c'est l'État qui a moins de recettes euh, et le URSAF qui a moins de recettes, etc. Euh, on va avoir une montée des crédits non performants dans les bilans bancaires, un peu partout mmh. dans le monde. Évidemment. Un peu partout dans le monde. Alors pour l'instant, les banques s'en sortent pas mal parce qu'elles sont. Ils
0: ont prêté à zéro ou en négatif
5: Non, mais. Donc ça rapporte je C'est pas le sujet des banques n'est pas le sujet numéro un aujourd'hui. Le, le sujet numéro un, C'est l'emploi. Voilà, mais je dis simplement, il faut, il faut avoir une vision assez large du ah, système. Oui, mais les crédits n'ont rien à voir. Je voulais un mot
6: et je vais Pour terminer justement sur la question des générations, euh, je porte la casquette ce matin de l'optimisme, de la volontarisme, donc je vais C'est ah Bien, c'est bien. Euh, la, question pas non plus, la question des plus de 55 ou des, non, plus, pas, ou des plus de pessimiste. 60, non, mais je plaisantais, mais euh, la question des plus de 55 ou 60, elle n'est pas nouvelle. Elle est pas nouvelle. Euh, est non, pas nouvelle. Non, il y a deux sujets, un vieux sujet, très etc. Ce, que, ce qui se passe en ce moment, pour amener de positif je pense, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin, quand même, justement, pour les jeunes qui vont rentrer dans l'entreprise, d'apprendre les codes, d'être <rire> maladies. Euh, à distance, euh, on a beaucoup de mal. Et cette question-là, elle devrait être portée par euh, des générations forcément plus âgées qui devront rentrer en 13 Les manager, tuteurs, etc. oui. Je, je bah pense oui. qu'il peut y avoir aussi... aussi. Une prise de conscience, en même voire temps. même un investissement, <rire> et en même temps, euh, une prise de conscience et un investissement sur ces générations-là qui portent l'histoire et qui transmettent.
4: Vous avez raison pour finir sur une note optimiste. <rire> Au moins cette crise a révélé, contrairement à ce que certains théoriciens du management un peu bizarres affirmaient depuis quelques années, que le management de proximité est absolument fondamental. Ah bah, oui, oui. Alors que Au vous coeur. vous souvenez quand même, vous connaissez comme moi les grands auteurs, ouais. il y a quelques années, encore, il y a quelques mois, on disait, mais ça ne sert à rien,
5: il faut les changer les gens tonos, avec le, Libre, le local, le local à proximité dans un monde qui va rester globalisé, on n'a pas utilisé le mot télétravail, mais je pense que le télétravail, il est à tout notre sujet, en fait. Mais bien les, les, sûr. Conséqu les conséquences du modèle du travail. D'où change le changement oui, de modèle
4: un... Dernier mot, Benoît Serre. Oui, là-dessus, euh, sur le télétravail, sur lequel je parle beaucoup, trop, Mais bien. je je pense qu'effectivement ça devient une alternative, mais on oublie quand même euh, que 70% des gens n'y ont pas accès à peu près en France aujourd'hui, ça c'est de par leur métier. En revanche, on sait que ça va se développer et qu'il faudra adapter la législation, parce que la législation du travail elle est faite pour des gens qui se lèvent le matin, qui vont bosser dans une boîte et qui reviennent le soir. Ça, il va falloir sacrément du courage au gouvernement et aux partenaires sociaux hey. pour s'emparer... Du sujet
0: On n'ouvre pas, pas le débat parce qu'on fera beaucoup de débats sur le télétravail. Puis on avait Étienne Pujol dans notre nouvelle rubrique Smart et Réglo qui nous a fait un point sur l'ANI. Je sais que c'est un peu votre dada l'accord national pas interprofessionnel. Pas vraiment. Enfin, vous le connaissez, on en a beaucoup enfin, parlé ça, sur ce connaissez. plateau. Et je vous taquinais pour cette première émission. Et merci à Christine Duroux <rire> qui a été optimiste parce qu'il faut aussi oui, bravo être Christine. dans le volontarisme. <rire> bravo Christine, absolument. Associée chez Senior Partner chez Kea Partner, et puis vous êtes vice-présidente d'entreprise et progrès, qui était votre autre casquette dans laquelle vous vous êtes engagée. Christiane merci. merci vous avez des étudiants devant votre écran en visio, ils vous écoutent, ils vous répondent parfois. Ils vous
4: écoutent certainement. Ils m'écoutent et moi je les
5: écoute aussi. Et vous, vous les
0: écoutez. C'est réciproque. C'est important d'écouter notre bah. jeunesse. Voilà, c'est très important. Professeur émérite, annulé par Parisien.
5: Émérite, ça veut dire vieux
0: euh, euh, <rire> je je n'ai rien dit, euh, cher professeur. Benoît-Serre, merci. Vous êtes vice-président de la NDRH et puis vous êtes euh, senior partenaire au BCG. Voilà pour ce débat. On parlera du télétravail et de tous les enjeux, évidemment, qui découlent de cette crise Covid sur notre plateau. C'est bientôt la fin. On se tourne vers la fenêtre sur l'emploi avec Cadre-Emploi. C'est un coup dans le rétroviseur pour voir ben, comment toutes les études qui ont été faites sur les cadres, comment les cadres ont vécu cette année 2020. C'est finalement un peu le prolongement du débat que nous venons d'avoir. Et c'est tout de suite...
4: Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Connaître sur l'emploi. Alors là, on, on s'est un peu projeté sur 2021 en donnant des dates. On a parlé de septembre 2021, on a parlé de beaucoup de choses. Là, on va mettre un petit coup de rétroviseur avec Elodie Franco-Dacrouz. Bonjour Elodie. Bonjour. Très très heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable des études chez Cadre Emploi. Fait. Euh, bah, justement, vous avez vu Christian de Boissier, vous avez fait le lancement de oui. ce que vous allez nous dire parce qu'il a dit à la fin de ce débat, mais après tout, c'est un mot qu'on n'a pas utilisé, mais on va l'utiliser. Le télétravail est au cœur de tous nos sujets et il était au cœur de toutes les discussions chez les cadres. Euh, comment s'est passé Comment ils l'ont vécu, ce télétravail, à travers des chiffres
7: Le télétravail, ça fait effectivement partie des éléments qui ont bouleversé l'année 2020, en plus de la crise sanitaire qu'on a connue, puisqu'elle a mis un coup d'accélérateur, finalement, sur ce mode du travail qui était déjà utilisé avant, Notamment, par, il y avait un moins d'un 4 sur deux qui était en télétravail régulièrement ou occasionnellement avant la crise du Covid. Et maintenant, dans nos récents sondages qu'on a pu mener, ils sont de bon 7 sur 10 à avoir recours au télétravail, que ce soit de façon occasionnelle ou très régulier. On
0: est chez les cadres, hein, parce que le chiffre oui. de Bonassoir tout à l'heure, c'était dire oui, 70%, oui. parce qu'il y a les salariés qui font oui, oui. du pain, qui qu fabriquent des choses dans des usines. Mais pour les cadres, c'est oui, monté. C'est un petit peu différent. Euh, là, on voit que le télétravail a plutôt été accepté, plutôt bien accepté. Euh, on a même fait des, des émissions avec vous, euh, ou avec Julien Breuil, sur l'idée que les cadres profitaient de ce télétravail pour partir
7: au vert aussi, hein. Alors oui, le recours au télétravail il a explosé et euh, ce qu'on a pu constater au travers des différents sondages qu'on a, qu a pu mener, c'est qu'il pourrait permettre à certains cadres qui ont des désirs de mobilité depuis déjà plusieurs années, et hop ça pourrait leur permettre de concrétiser ces projets puisque le télétravail pourrait leur permettre de partir et de s'éloigner en tout cas des grandes villes en ne démissionnant pas et en, en conservant leur travail finalement et en n'ayant pas ce stress de déménager ou de changer de région en euh, n'ayant pas à trouver un nouveau job.
0: Alors, Elodie, il y a un autre thème qui avait été beaucoup évoqué sur ce plateau, mais c'est intéressant parce que ça permet de nous projeter, on l'évoquait d'ailleurs dans notre débat, donc on a bien balayé le spectre, les managers. Oui. Euh, dans vos études, et, et notamment celles que je vais citer, 63% des cadres sont insatisfaits de leur relation oui. avec leur manager, qui était un peu le caporal chef qui, qui gérait ses troupes, et ils ne veulent plus de cela aujourd'hui, les, les cadres. C'est de ça dont il est question. Alors,
7: ce qu'on a constaté euh, avec les périodes de confinement, reconfinement, déconfinement qu'on a pu vivre, c'est que le, cette crise a créé ou amplifié un problème de communication entre les cadres managers et leurs collaborateurs. Voilà, le, le, le fait de mixer présentiel, distanciel a plus compliqué la communication. C'est beaucoup moins fluide qu'avant. Et du coup, c'est vrai qu'on a constaté que beaucoup de cadres étaient insatisfaits de leur relation avec leur manager. Après, voilà, c'est quelque chose sur lesquels euh, les managers doivent faire des efforts. Ils ont aussi beaucoup de nouvelles attentes au travers des périodes de confinement qu'on a vécues. Les cadres sont de plus en plus en attente d'autonomie euh, que, que leur manager délègue de plus en plus. Du coup, voilà, il y a une nouvelle relations à établir, finalement, il y a un nouvel équilibre à trouver avec ce présentiel et distanciel, qui fait que les relations sont un petit peu, un petit peu compliquées.
0: Mais juste d'un mot, parce qu'on a encore deux experts et deux spécialistes, est-ce que vous avez le sentiment, Christian de Boissieu, Benoît Serre, très court, que les managers ont perdu un peu de leur pouvoir
5: Très court, mais je reviens sur le point qui me paraît central. Quand on se projette à l'horizon des 5 ou 10 prochaines années, parce que c'est ça qu'il faut, on sortira quand même un jour...
7: De cette crise.
5: Pour <rire> ne pas utiliser un terme... On en rêve. Voilà. Euh, plus audacieux. Euh, dans l'essor du télétravail, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est qu'est-ce qui est conjoncturel, réversible, qu'est-ce qui reste, et qu'est-ce qui va rester. Ouais. Et là, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais je vois pas clair. Alors, il y a des secteurs dans lesquels, quand vous travaillez dans la construction, par définition, il n'y a pas beaucoup de possibilités de télétravail si non. vous êtes sur un chantier. Donc là, bon, mais je veux dire, même dans l'éducation dans laquelle je suis, dans, à l'université, il, il, va, il va rester des choses Le, à distance, il en est, Exactement. même au-delà du corona. Et, et est-ce que vous avez, vous, une hypothèse sur, euh, Vous donnez des chiffres sur le court terme, sur ce qu'on a vécu en 2009. Mélodie, sortez Donc, votre boule ça, de cristal. J'en ai Non, mais <rire> j'ai pas. Des... Non, non, pas vu. Il n'y a pas d'études. Non, il y a pas. Non, y a pas y a... Parce qu'on ne sait pas. Y a peu de... Ça sera
7: justement au cœur de, de nos prochaines ouais, études. Exact. Parce on peut... Le télétravail a fait ses preuves en période de crise. Maintenant, on peut naturellement se demander s'il va s'installer dans la durée. C'est la la En question, tout cas, hein. ce qui est sûr, c'est que s'il s'installe dans la durée, c'est les managers, finalement, qui seront au cœur... De, de cette mutation, si on peut parler de mutation. Benoît Serres, dix secondes.
4: Juste, euh, je vais, je vais le mot de la fin, secondes. Juste un, juste un point pour répondre à Christian Boissieux. S'il si, y a une petite étude qui a été faite par la NDRH et le BCG vrai, en, fait. en juin Bravo, dernier, Bravo. qui sur ce sujet-là, le, sur le ce télétravail plateau. avait vocation à s'étendre, non pas en nombre de jours, comme tout le monde le disait à l'époque, mm -hmm. mais en nombre de métiers accessibles. Oui. Et donc on observe que le télétravail va s'étendre à des populations aujourd'hui qui n'y ont pas accès, mm. Mais, de nouveaux métiers. Mais... La seule chose, c'est que la crise a mis fin à un délire qui était le tout télétravail. Oui, ça, le, ça on ça fou, sait que Le full remote. L'hybridation du travail. Donc la seule petite étude de, de fondage, je de... pourrais vous de... la faire passer. Il n'y a pas de
0: volonté. Il n'y a, y a pas,
7: pas de volonté des cadres de faire <coughs> est ça. des télétravails sans l'entreprise. Vous sur 5 êtes 5 tous d'accord là-dessus Idéalement, on sera entre 2 et 3. Dans l'hybride.
0: Avant de nous quitter, il nous reste 4 secondes. Est-ce qu'il y aura réellement une vague de départ massif comme vous l'aviez annoncé en 2020, de cadres qui disent je vais à Angoulême, je vais à Rennes, je vais à Dijon, je m'en vais
7: Alors ça, c'est difficile de le savoir. Angoulême, ville numéro
0: 1. Les choix.
7: Chaque année, on a beaucoup de cadres qui, qui disent ouais, qui ça. déclarent souhaiter partir. Entre ceux qui déclarent souhaiter partir et ceux qui le font réellement, évidemment, il y a un...
5: Est-ce qu'il ne faut pas lier ça y un, à, à l'évolution de l'immobilier par Évidemment. Oui, aussi, aussi. Terre, parce que l'immobilier joue quand même un rôle important oui, dans oui. la mobilité. Eh sure.
0: bien, ça fera écho d'ailleurs à la chronique de Fanny Griezmer tout à l'heure sur l'idée comme ça de, de la reconversion et de renverser la table. Beaucoup en rêvent, peut finalement passer à l'acte. C'est un, un vrai sujet. Merci à Christian de Boissieu d'être resté avec moi. Merci à Benoît Serre de m'avoir accompagné. Et puis merci à Elodie, euh, Elodie Dacruz. Euh, J'ai oublié un nom un morceau de votre Franco nom franco-dacruz, <rire> ben voilà, euh, chargé d'études chez Cadre Emploi. Merci d'être venu nous éclairer en tout cas de nous avoir permis de regarder dans le rétroviseur. On se retrouve demain. Merci aux équipes techniques, merci aux réalisateurs, euh, merci au son, merci à Fanny Griesmer qui, a, qui est repartie en régie et merci à vous qui nous regardez. Je vous retrouve demain, même heure, en direct. Évidemment, c'est Smart Job et je serai là. Bye bye